0: 全民以落实心理健康优先，台湾心理健康联盟在。接着我们请啊，我们民众党的代表哈、啊，不分区的立法委员提名人陈昭之委员，好、啊，在线上的吗？在线上，那是不是我把清英哦 ？OK，、oh, 好 ，OK， 好， okay, 好谢谢来请。我、呃、我原本是以为是第三个发言哈。那因为今天出席的另外两位两两位代表都是来自已经执政的政党哈。那我也希望我们本党民众党也有机会来执政哈。即便是嘲笑也大，我想基本上我们都很多问题要去克服的哈。那因为第一，我非常认真的看了各位事前提供的资料啊。总统应不应该关心这个人人民的心理健康？这的答案哈，我想任何一个政党来执政哈都不可能哈忽略这个问题，因为总统来自人民的授权嘛。那身为总 统， 照顾全 民， 哈， 这是让最好让人民这个丰衣足食、身心快乐。我想这个是毋庸置疑。那刚刚我听到三位的演讲里 面， 哈， 我也很认真在听。对于这个心理健康的倡议 啊， 包括大概组织的部 分， 哈， 组织架构的部 分， 然后经费的配 置， 哈， 然后还有所谓的相对的弱 势， 还有以及整个的照顾对象跟族群的完整 性， 啊， 有都非常宝贵的意 见， 哈， 那。本党的总统候选人柯文哲先生。告知委员不好意思，呃，委员你那边可以开方便开视讯吗？那我们可以看到你。啊、okay, 好好好，来哈，请继续。好那就是我想说，本党的候选人柯文哲先生，他对于很多议题哈，因为我们现在是要准备要执政，我们期待要来执政哈，他非常强调很多的规划哈，要有这个未来性。我想让我先来举例，因为我们还没有执政过哈，就有些未来规划，说你要去适用到未来。不管是十年、二十年，甚至更久的时间，让我举一个例子啊，为什么健保好不？一九九零年规划的健保，那为什么现在老实说，我本身出自这个医院的工作者、服务者哈，为什么他会面临所谓的医疗崩溃？好，甚至就是说整个健保的这个大问题，就是我们没有想到说，哎哎，二十年前的规划到二三十年前规划到今天，我们没有想到医学的进步啊，分子分子医学，然后整个这个所谓的嗯精准医学的进步。快速的成长，而且快速到都是一些昂贵的治疗。我们再来谈谈一谈劳保年金的部分，哎，那个是说是一九八零年代设计的人人的人人口的结构。好，刚刚因为大家提到很多老化的问题，连小朋友也都要照顾人口的结构，因为当时没有预料到整个结构做了巨幅的改变。好，所以我想说第一点就是说，我也希望今天说来跟大家学习这个心理健康这个问题，我们如何要做一个。有长远性的这个规划，所以对诸位倡议者的主张，我应该有立即的这个了解跟感受。那对于实际具体的做法，哈，包括刚刚我提到的组织架构、经费的配置、照顾对象等等，哈，那我个人有一些想法，不知道是不是可以让大家做参考。就是说，我们也很诚心的要来面对这个问题，哈。那我我个人最重要的经验，在一个很大的一个资源配置，在建健保署那个地方，我参与了二十。九年，现在大家很关心的一些新药怎么来、嗯、照顾我们这个人民，所以我在用那个资源分配，在整个照顾啊、哦，该照顾哪些人要优先被种，我用那样的观念，让我尝试用这个方式来思考，就是说，第一个我在想台湾人民的健康指数啊、哦，假设我们具有全全球共识的测量方法，那大家提到 OECD 国家，我们也常用到 OECD 国家的这个部分，那。到底我们现在处在什么位置啊？那我们最需要改进、改改进的是什么？我就用一很务实的方法哈，这个我也希望诶、欸，我们专家们也能够让我们了解。那我非常赞同这个诶、欸，所谓的这个心理健康应该有所谓的分级预防。其实这个跟医疗的预防跟治疗是相同样的是，是一是一致的。刚刚那个我记得是呃，吴老师也有提到哈，其实医疗的最好的方法就是让人民就保持健康，不要生病。那一样，心理健康就是根本就不让它出现有心理健康的问题那如果不但一旦发生有征兆等等，所有的小病，我们就让它维持在这个状况，不要再恶化。好、啊、当然只，只如果出现了真的需要去照顾治疗，升级医疗的时候，我们就要提供。我就发现这个原则跟原理，好就是相同的哈。那另外就是说，让身体的不健康年缩短，当然是医疗的目标。同样的，让心理健康、心理不健康可能有危害的状况，这个缩短或是不不不存在，这样子让社会，我知道对社会的安定，好，对人民整个的幸福感是非常的那个重要的哈。所以这个我觉得观念是一致，所以我觉得我很快能够 catch 几位讲者的重点。像第一位是应该用人权，人权是什么？与生俱来的。就应该有的权利，好，所以这不是说我们要努力，我们才会得到这个，我非常同意。那第二个讲者老师是常公平，说 stakeholder 参与，好，这个在健保相关的病人代表也都进来，就是有需要被照顾的，其实大部分都是全民。那第三个讲者的精神，我觉得是在一个全人跟全民，那这个我也听得很清楚，人的照顾，那全民就是从出生，从零岁，也许到他离开这个的时间，所以基本上我，我想这个。嗯，我完完全有了解各位的宝贵的意见。那我也非常赞成，有一些刚刚有一位老师是讲到分级分段他好像讲三级这个五段那这个部分是让我们能够从优先次序来处理。好像去建保面临同样的问题，我们要要先照顾谁我如果今天告诉大家我们全面照顾，我想大家会觉得这个是一个空头支票。好，但是，是不是也可以帮助我们先找出谁是相对弱势者，谁是问题最重要的部分在哪里？那我们怎么来做啊？那这个就是说优先次序的设定，对于相对弱势者，我们怎么定义啊？那怎么提供最大协助？那人类的社会，老实说哈，因为我个人我自己也在努力推动另外一个法案本来就是济弱扶倾，对于这群人怎么找得到，找到给他什么帮助？还有很重要的哈，很重要的。我们给他的帮助有效吗？好，这个就像做医医疗，为什么现在在做健保资源的重新再评估？我们花了很多钱，那这个钱花的值得吗？要不要再做一个评估？那这个部分我们也希望能够参与之后能够一起来规划了。那倡议者也提到的这个少子化，啊的世代母婴健康、家庭健康政策，那是不是应该包括健康？答案当然是的。那我我个人不好意思，还是分享一下我个人的意见。就说我自己，因为我是一个先天性子宫发育不全的我，我我倡议了这个二三十年，将近三十年的待遇法案的部分，很多人在对于我提出来说，给我道德跟伦理上的批评。可是我要告诉大家，尤其几位老师会同意，怎么大家都没有想到，当我被诊断的那一年，我才十五岁，那个孩子是怎么度过他后来的一生呢？好，就是他高中的时候上健康教育课程，他是怎么是度过？他不能跟同学做讨论。等到他上了大学，他觉得恋爱、结婚他都没有资格、没有权利。即使结了婚，他心中的阴影一直存在。我用我自己自身的感受去思考，大家提到的很多人，就是说你看不到，你你不晓得。但是事实上，我们很多人在批评或看到一些事情的时候，要回过头去看当初的原因是发生什么，怎么样去让他不发生，怎么样关注到他。之前啊，造成他今天有一些心理不健康的状况是什么？而不是用太多的道德道德教育来来处理哈。那我想我要再提一点哈，因为我自己在医学界服务哈，台湾在2003年之后，对于所谓的医学系学的医疗界的人提供了所谓的伦理学教育，还有人文的课程哈。那其中有一段课程，因为我刚刚大家谈到说教育是很重要，让每个人了解心理健康，这是人权，这个是该做的事情。那在医学人课程当中。在这个年代有嗯，在医学院有设计了一堂课，那、就、个、是、疾病的误解跟社会偏见。刚刚提到的病刚好是嗯，讲者都有提到的，比如说艾滋病啊、巴金森氏症哈、啊、药瘾症、癫痫病人啊、失学失调症啊，以前叫做精神分裂，甚至不孕症的。我现在觉得搞不好应该还加要加上这个失智症或失忆症哈、啊。那这个课非常特别哦，第一堂课是他一定在第一年级上课。那第一堂课是老师来授课，用很简单的方式来告诉同学们这样的疾病。第二堂课是谁呢？是家属或是病人本身，最好就是能够现身说法来告诉大家为什么要这样设计呢？就是说，学生们在他学习更深的知识，在他学习更深的医疗的技术之前，他必须先了解这个人他受到什么伤害，他需要什么帮助，什么样的协助，所以先认识人。啊，再来了解我们怎么样来帮助他。我想说，以我们的经验，我个人的背景，还有我们一个诶准准备期，期待能够执政的政党的角度，哈，先来做以上的分享，哈，谢谢。好、呃，谢谢啊，陈委员，哈，那虽然还没有执政，哈，但是可以感觉到很有信心，而且啊、呃，对于刚刚联盟的代表的一个分享，到都听到你有在很仔细的聆听，感谢您。